0: Hoy se cumple un mes de este momento cuando el grupo terrorista Hamas atacó a Israel provocando más de mil muertes en un solo día. Desde este instante la guerra entre Israel y la Franja de Gaza no ha tenido ninguna tregua. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Soy Aurora Molina y hoy es martes, es 7 de noviembre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: El 7 de octubre Hamas atacó a Israel, provocando 1.400 muertos y secuestrando a más de 200 personas. A partir de este momento, las tropas israelíes... Bueno, pues comenzaron su ofensiva en la Franja de Gaza. Allí, en la frontera con Israel, se encuentra mi compañero Sal Emergui. Hola, Sal, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Sal, ¿tú estás allí? ¿Has estado allí? ¿Has vivido todo esto de cerca? ¿Llevas en contacto con esta guerra prácticamente desde que comenzó en octubre? Ahora es cuando se cumple un mes desde que Hamas decidiera atacar a Israel. Te pregunto por cuál es la situación ahora mismo, la situación actual en la franja de Gaza. Y también, bueno, pues qué es lo que se espera que pase en los próximos días.
2: Bueno, se cumple un mes del ataque de Hamas, que dice toda esta guerra sin precedentes entre Hamas e Israel. Eh, realmente un mes en el que si analizamos en la franja de Gaza, por ejemplo, que puede analizar desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista militar. Ahora mismo hay medio millón, un poco más de desplazados palestinos que en estos 31 días han intentado salir de sus casas en buscar un lugar más seguro. Básicamente la mayoría, eh, más de 700.000 han encontrado refugio en eh, instalaciones de refugio como escuelas, campamentos o hospitales de básicamente de la UNRWA, de Naciones Unidas. Israel está eh, promoviendo desde hace ya semanas que hay una evacuación masiva desde el norte de la franja de Gaza hacia el sur. Es decir, el norte de la franja de Gaza es nuestra ciudad de Gaza, que es la capital de la franja. Y ahí, según Israel, donde está el feudo principal del grupo yihadista Hamas, básicamente en los túneles. Y en estos momentos, pues, estamos en esta fase de que tras el ataque de Hamas, que causó 1.400 muertos y, y acabó con el secuestro de 241 personas, entre ellos también decenas de bebés, niños y ancianos, y relanzó una ofensiva militar, en primero aérea, luego también con ayuda desde el mar y hace ya una semana y media también desde tierra. Y ahora estamos esperando el momento de los combates ya más intensos en la ciudad, de Gaza entre soldados israelíes y los eh, integrantes de base armado de Hamas eh, y el balance de que hace Hamas es, como ya sabes, más de 10.000 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en la franja de Gaza.
0: Ahora que has hablado de este balance... ¿Cuáles son las intenciones, bueno, o mejor dicho, las opciones de Hamas? Sobre todo ahora que Gaza está prácticamente rodeada en su totalidad por las tropas israelíes.
2: Sí, básicamente Hamas, tras el ataque del pasado 7 de octubre, lo que ha hecho y sigue haciendo es lanzar cohetes proyectiles contra ciudades israelíes, llegando incluso también desde el Líbano, lanzando desde el Líbano contra el norte de Israel y desde el sur, desde Gaza contra Tel Aviv, Jerusalén, básicamente Ashkelon en el sur pero básicamente ante la masiva ofensiva israelí, realmente la función de Hamas es defenderse en el sentido de intentar evitar la caída de su gobierno, de su poder en la zanja de Gaza, que lleva ya en el poder desde 2007. Eh, el brazo armado está atrincherado en la ciudad de Gaza, básicamente en los túneles. Recordemos que Gaza tiene, mejor dicho, Hamas ha construido con los años... Eh, más de mil túneles y a lo largo de unos 500 kilómetros, según los expertos, y será realmente combates y una estación muy difícil para Israel, teniendo en cuenta que es una zona urbana, con civiles, porque aún hay bastantes civiles en la ciudad de Gaza, hay que saber qué pasa con el tema de los hospitales, porque por un lado jamás acusa a Israel de atacar zonas cercanas a hospitales, por otro, Israel dice que desde hace ya semanas pide a los hospitales que evacúen esas zonas que sean evacuados y acusa a Hamas de usar los hospitales como el de Shifa, el y indonesio, para usarlos como centro de mando de operaciones, incluso de escondite, de los cabecillas y miembros del brazo armado de Hamas. Así que eh, ahora mismo el objetivo de Hamas es básicamente lograr eh, cuanto antes una especie de tregua, aunque sea breve, y para eso tiene como arma principal la negociación por los eh, secuestrados, porque como sabes, Netanyahu y el gobierno de Rabí condicionan cualquier tregua humanitaria, como pide Estados Unidos y el mundo, a que haya una liberación de los rehenes que están en manos de Hamas, de Jejate Islámica.
0: Antes hemos hablado de las cifras, has hecho un balance tanto como para Israel como para Gaza, pero desde un punto de vista más general, ¿qué es lo que han supuesto estos 31 días para ambos países? Porque tenemos que tener en cuenta que es la población civil la que está sufriendo las principales consecuencias de todo esto.
2: Sí, efectivamente. Las cifras ya les dije antes, pero sí que es cierto que, digamos, por un lado, eh, Franja de Gaza es evidente que desde el 7 de octubre está viviendo el, el peor mes que yo recuerdo en las últimas, en las últimas décadas, con eh, ataques constantes, con eh, ahora incluso en terrestre. Realmente la ofensiva o la represalia israelí eh, no tiene precedentes desde el punto de vista de la intensidad del fuego de la fuerza aérea. Una franja de gaza que, eh, más allá del balance que hacemos en el sentido humanitario, recordemos que... Eh, solo puede entrar agua, alimentos y medicina, no entra combustible, eh, Naciones Unidas alerta casi cada día, una situación crítica casi 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 insostenible, eh, y la gran pregunta es qué pasa en Gaza después, si por ejemplo Israel consigue acabar con el grupo islamista Hamas, con su más armado y con su poder, qué pasa en la franja de Gaza, quién será el gobierno ahí, si será al Fatah, si será una asociación, un grupo de países que vienen, que es muy difícil ahora mismo de verlo. Y el balance de Israel, por supuesto, es que el 7 de octubre ya recordó ya como la fecha seguramente más trágica en su historia, el ataque más sangriento que recuerda a los israelíes, eh, con 1.400 muertos en, en apenas unas horas, en un fracaso realmente estrepitoso histórico del ejército israelí, de la inteligencia israelí, al no saber adeltar, prever y tampoco responder de forma inmediata al ataque de Hamas contra sus eh, kibbutzim, contra un festival de música masivo, contra sus bases y varias ciudades. Y este 7 de octubre lo que ha hecho es que Israel ahora mismo está en una situación también de guerra, con más de 100.000 desplazados, eh, la economía muy golpeada. Y a nivel estratégico, recordemos que antes de este octubre, Israel estaba muy cerca de un acuerdo de relaciones con Arabia Saudí, gracias a un acuerdo que lo llevaba a Estados Unidos. Ahora este acuerdo está alejado muchísimo e Israel, por supuesto, va a tener que a partir de ahora marcar su historia en un antes y un después de este 7 de octubre con todos los efectos a nivel social, militar, de seguridad, eh, económicos que ha provocado y que provoca esta guerra.
0: Sal, te agradezco mucho que hayas estado en El Mundo al Día y que nos hayas ayudado a comprender un poco mejor todo lo que está pasando en, entre Gaza e Israel. Muchas gracias.
2: Vale, un saludo. Chao, chao.
0: El conflicto entre Israel y Palestina ha provocado que otros países se manifiesten en busca de una solución. Estados Unidos, por ejemplo, tenía la intención de lograr que Israel hiciera una pausa humanitaria en Gaza. Lara Villalón es periodista y ahora mismo se encuentra en Estambul, Turquía. Hola, Lara, ¿qué tal? Hola, buenas. Lara, sabemos que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó el pasado domingo al líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. ¿Qué es lo que sabemos de esta reunión? ¿Cuáles eran las intenciones de Blinken y bueno de Estados Unidos también con esta visita?
1: Pues, eh, por una parte, Blinken buscaba, eh, ya que no obtuvo grandes resultados en su visita a Israel eh, con Benjamin Netanyahu, buscaba un poco calmar eh, los ánimos a nivel de regional, de tener un poco de control, de saber qué buscaban otros líderes, eh, si había como alguna intención de, de seguir escalando el conflicto y en particular con Mahmoud Abbas también quería abrir un poco la puerta a, a un futuro post-Jamás. Eh, en, en el caso que, digamos, el ejército israelí llegue a, a poner fin a la milicia o, o digamos, a cortar eh, sus poderes en la Franja de Gaza, y ha estado un poco estudiando eh, qué escenarios se presentan en, en un futuro. Y digamos que le propuso a Mahmoud Abbas la posibilidad de, de gobernar eh, de alguna forma la franja de, Baja, de Gaza en un futuro próximo.
0: Además, esta no ha sido la única parada del secretario estadounidense. Ayer mismo Blinken visitó también Ankara, la capital de Turquía. De este encuentro, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es también el papel de Ankara dentro de, del conflicto entre Israel y Gaza?
1: Pues en Turquía fue un poco distinto de las visitas que hizo a otros países de la, eh, de la región porque en los últimos días el gobierno turco ha incrementado sus críticas contra el ejército israelí y también culpa a Estados Unidos de, de lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces eh, Blinken, por un lado, quería un poco hacer un reacercamiento eh, con el gobierno turco, calmar un poco los ánimos, pero también eh, buscar otras formas de, de poder entrar ayuda humanitaria a la franja de Gaza, porque hay, en las últimas semanas varios países han estado estudiando cómo podrían eh, convencer a Israel de que permita esta entrada de ayuda humanitaria, no siempre se ha conseguido, de hecho está entrando mucha menos ayuda de la que querrían los países de la región como Egipto, como Jordania... Y digamos que Estados Unidos está buscando otras vías. Por el momento, Ankara se ha mostrado como uno de los países mediadores, pero no ha conseguido eh, grandes avances como otros, eh, por ejemplo, como Qatar, que ha podido negociar con los rehenes, eh, la, la salida de rehenes, o, o Egipto, que permite eh, el paso de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza.
0: Lara, para terminar te voy a hacer una última pregunta también ligada un poco a la visita de Blinken por Oriente Medio. Tú misma has dicho que no se ha tratado solamente de una visita, sino que bueno, pues se ha tratado de, de varias. También has dicho que el objetivo era lograr eh, el aumento de la ayuda humanitaria, incluso una pausa humanitaria en Gaza por parte del primer ministro israelí, pero no ha sido así. Digamos que esto no se ha conseguido.
1: Sí, se trataba de un objetivo mínimo porque digamos que todos los países de la región están pidiendo un alto al fuego, Estados Unidos incluso pedía un poco menos, una pausa humanitaria de unas pocas horas para o pocos días para poder eh, entrar esta ayuda humanitaria que comentábamos, pero se encontró con la negativa de, del gobierno israelí que ha dejado muy claro, ha dicho de forma muy tajante que ellos no van a parar eh, la guerra, ni siquiera una pausa humanitaria, a menos que se liberen todos los rehenes que tiene bajo control jamás.
0: Lara, pues te agradezco que hayas estado en El Mundo al Día. Muchas gracias. A vosotros. Sale Mergui y Lara Villalón han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web del mundo, y a las principales plataformas de audio. Ahí en tu favorita, en la que tengas en tu móvil, tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y estaremos aquí con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos de Aurora Molina.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.